0: Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial, car je voulais te parler de mes dernières lectures. Pour moi, les livres sont un vrai trésor, une véritable richesse. D'ailleurs, depuis toute petite, j'aime lire, et aujourd'hui, je lis presque tous les jours. J'ai vraiment saisi tout le pouvoir que détiennent les livres. C'est une source d'inspiration et d'apprentissage sans limite, peu importe qui tu es et où tu es, tu peux tout apprendre grâce à eux. Ils m'ont vraiment permis de me rendre compte que malgré mes études ou mon éducation, je pouvais m'intéresser à n'importe quel domaine, car un livre était toujours accessible. Il n'y a aucune barrière. Les livres sont pour moi synonymes de liberté, d'ailleurs ma bibliothèque définit qui je suis et aussi qui je veux être. Ils m'aident à m'améliorer, à apprendre et à trouver ma voie ou simplement parfois à me détendre et à changer d'univers. Bref, tu l'auras compris, je suis une adepte de la lecture. Pour en revenir à cet épisode, le but de cette revue est donc de te partager mes dernières lectures engagées et mon avis à leur sujet. Dans ce domaine, les livres participent vraiment à éveiller l'esprit et permettent de prendre le temps de comprendre quelque chose de parfois complexe, ce qui n'est pas toujours le cas, je trouve, avec une vidéo par exemple. Ici, tu peux relire plusieurs fois quelques phrases, revenir à la page ou au chapitre précédent pour faire des liens et même prendre des notes, gribouiller, dessiner, bref, t'approprier vraiment et réellement, intégrer le contenu que tu apprends. Mais je sais aussi que les livres peuvent vite coûter cher, surtout si on a un bon rythme de lecture. Alors peut-être que grâce à cet épisode, tu pourras te faire une idée un peu plus précise de certains livres et déterminer s'ils valent vraiment la peine d'être lus ou pas, pour toi, dans ton contexte et ton cheminement. Ces livres parleront d'agriculture, d'agroécologie, de permaculture, etc. bien sûr, mais aussi d'autres sujets car je considère que l'agriculture et l'alimentation font partie d'un système qu'il est bon d'apprendre à connaître dans sa globalité, étant donné toutes les interconnexions qui le composent mais ces ouvrages auront cependant tous un point commun, l'engagement. Si ce format te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram des et j'en ferai alors de temps en temps au fil de ma lecture. Bonne écoute Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial car je voulais te parler de mes dernières lectures. Pour moi, les livres sont un vrai trésor, une véritable richesse. Et d'ailleurs, depuis toute petite, j'aime lire et aujourd'hui, je lis presque tous les jours. J'ai vraiment saisi tout le pouvoir que détiennent les livres. C'est une source d'inspiration et d'apprentissage sans limite. Peu importe qui tu es et où tu es, tu peux tout apprendre grâce à eux. Ils m'ont permis de me rendre compte que malgré mes études ou mon éducation, je pouvais m'intéresser à n'importe quel domaine car un livre était toujours accessible. Il n'y a aucune barrière. Les livres sont pour moi synonymes de liberté. D'ailleurs, ma bibliothèque définit qui je suis et aussi qui je veux être. » Il m'aide à m'améliorer, à apprendre et à trouver ma voie ou simplement parfois à me détendre et à changer d'univers. Bref, tu l'auras compris, je suis une véritable adepte de la lecture. Pour en revenir à cet épisode, le but de cette revue est donc de partager mes dernières lectures engagées et mon avis à leur sujet. Dans ce domaine, les livres participent vraiment à éveiller l'esprit et permettent de prendre le temps de comprendre quelque chose de parfois complexe, ce qui n'est pas toujours le cas avec les vidéos, je trouve, par exemple. Ici, tu peux relire plusieurs fois quelques phrases, revenir à la page ou même au chapitre précédent pour faire des liens, et même prendre des notes, gribouiller, dessiner, bref, t'approprier et réellement intégrer le contenu que tu apprends. Mais je sais aussi que les livres peuvent vite coûter cher, surtout si on a un bon rythme de lecture. Alors peut-être que grâce à cet épisode, tu pourras te faire une idée un peu plus précise de certains livres et déterminer s'ils valent vraiment la peine d'être lus ou pas, pour toi, dans ton contexte et ton cheminement. Ces livres parleront d'agriculture, d'agroécologie, de permaculture, etc. bien sûr, mais aussi d'autres sujets, car je considère que l'agriculture et l'alimentation font partie d'un système qu'il est bon d'apprendre à connaître dans sa globalité, étant donné toutes les interconnexions qui le composent. Mais ces ouvrages auront cependant tous un point commun, l'engagement. Si ce format te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram .podcast, et j'en ferai alors de temps en temps au fil de mes lectures. Bonne écoute On va commencer avec le jardinier maraîcher, manuel d'agriculture biologique sur petite surface de Jean-Martin Fortier. Alors, j'ai choisi ce livre en premier car je pense que c'est vraiment un classique dans le monde de la nouvelle agriculture, entre guillemets, et surtout pour tous les gens qui s'intéressent au maraîchage sur petite surface. Jean-Martin Fortier, l'auteur du livre, est un Canadien et vit plus particulièrement dans le sud du Québec. Il y a plus de 10 ans, il a bâti avec sa femme une micro-ferme en maraîchage sur moins d'un hectare et a réussi à la rendre hyper productive et surtout hyper rentable, le tout en agriculture biologique intensive. Ce livre est donc le condensé de toutes les techniques qui lui ont permis, selon lui, d'atteindre cet objectif. Il s'adresse donc clairement à toute personne désireuse de bâtir un projet plus ou moins similaire au sien. Concrètement, le livre fait un peu plus de 200 pages et est divisé en plusieurs chapitres. Certains sont plus généraux et parlent plutôt de l'avant-projet, le choix du terrain, comment investir au début, sur quoi miser en premier, le type de vente à privilégier, comment choisir son site au niveau du sol, du climat, de l'accès à l'eau, de l'infrastructure, etc. Ensuite, on rentre un peu plus dans le vif du sujet et l'ouvrage aborde l'après-installation. Comment établir ses jardins, avec l'irrigation du site, la localisation des serres Et puis, plus concrètement encore, comment travailler, ou plutôt ne pas travailler son sol, comment réaliser ses semis, etc. Jean-Martin Fortier y explique aussi comment est-ce qu'ils ont mis au point leur planche permanente et quel a été leur processus de fertilisation du sol il continue ensuite avec l'entretien des cultures, donc le désherbage, les maladies et ravageurs, la récolte, et enfin le dernier chapitre, mais pas de moindre, la planification des cultures. Personnellement, la première fois que j'ai eu ce livre dans les mains et que je l'ai feuilleté, je me suis vraiment dit « waouh ». Déjà, l'esthétique du livre est super agréable et les illustrations sont magnifiques. Mais ce qui m'a vraiment conquise, c'est la table des matières. Elle nous permet de saisir directement la globalité du livre, mais aussi sa complexité. Jean-Martin Fortier nous offre un livre technique, certes, mais incroyablement bien travaillé, avec tous les détails pratiques dont rêvent les néo-paysans. En plus de tout ça, en annexe, il y a une fiche pratique pour plus d'une vingtaine de légumes qui explique comment le semer, comment le cultiver, les maladies à craindre et leurs techniques spécifiques. Ils sont classés en plusieurs catégories, culture rentable, culture facile, culture résistante au froid ou culture qui demande d'être repiquée ou plutôt semée en pleine terre. Ce qui m'a également convaincu de son utilité, c'est qu'au fur et à mesure de ma lecture et de mes woofings dans des fermes, je me suis rendu compte que beaucoup des explications et conseils que me donnaient les paysans se retrouvent dans ce livre. Alors ça ne veut pas du tout dire que c'est Jean-Martin Fortier qui les a tous inventés, car beaucoup font surtout appel au bon sens et sont issus de traditions et de transmissions, mais en tout cas, ce livre est un magnifique point de départ pour toutes les personnes qui ne sont pas issues du monde agricole et qui n'ont pas ces réflexes, et plus généralement pour toutes celles qui veulent entamer un projet en maraîchage diversifié. Attention cependant, la seule mise en garde que je ferai ici, c'est que c'est un livre qui s'adresse vraiment à des personnes qui veulent développer un projet professionnel et donc qui ont une vision économique et rentable de la chose. Au fil de la lecture, on comprend réellement quelle est la différence entre jardiner et cultiver professionnellement car tout est pensé d'un point de vue économique et c'est un facteur essentiel de prise de décision pour Jean-Martin Fortier qui veut assurer la viabilité de son projet. Si vous avez plutôt envie de jardiner pour vous ou votre famille et de produire sans attendre une vraie rentabilité économique de votre jardin, vous risquez peut-être de ne pas vous retrouver dans ce livre, même si énormément de conseils sont encore bons à prendre. D'un autre sens, il vous permettra peut-être aussi de voir ce qui vous convient le mieux, un projet de maraîchage professionnel ou plutôt l'idée d'autonomie alimentaire à titre plus personnel. Car bien que ces deux visions soient souvent guidées par les mêmes valeurs d'engagement et d'écologie, l'un des deux se voit régulièrement dans l'obligation de faire des compromis au risque de sacrifier sa viabilité et sa rentabilité. Autre petite chose à garder en tête, Jean-Martin Fortier étant canadien, il nous parle évidemment de sa région et de son pays, et donc certaines choses ne sont pas adaptées à la France ou à ses environs. Par exemple, lorsqu'il parle de climat, ou dans les annexes quand ils nous mentionnent les bonnes adresses où se fournir. Mais dans la globalité, tu l'auras sûrement compris, je suis très contente d'avoir investi dans ce livre qui m'a coûté 25 euros. C'est un ouvrage technique, de qualité, que j'irai sûrement feuilleter à nouveau de temps à autre. Bref, un indispensable selon moi. On passe ensuite dans un autre registre car ici on va parler de Collapsologie et plus précisément du livre Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de Collapsologie à l'usage des générations présentes de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Pour les personnes à qui ce mot ne dit encore rien, il s'agit d'un courant de pensée récent qui étudie les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et ce qui pourrait succéder à la société actuelle. Pablo Servigne est sûrement sa plus grande figure, en France en tout cas, et ce livre est aussi sûrement le plus connu dans ce domaine. Pourtant, je ne l'avais encore jamais lu, alors que j'en avais plusieurs fois entendu parler dans des débats, documentaires ou même lors d'interviews pour ce podcast, comme étant un peu la bible sur ce sujet, et beaucoup de personnes m'ont dit avoir eu un véritable déclic une fois l'avoir terminé. Je me suis donc dit qu'il serait temps de le lire, et maintenant c'est chose faite. Alors d'abord il faut savoir que Pablo Servigne est un ingénieur agronome et docteur en biologie et il s'est vraiment spécialisé dans ses recherches sur les questions d'effondrement, de transition, d'agroécologie, etc. C'est donc intéressant car on sait qu'on est quand même en face d'une pointure dans ce domaine et qu'a priori on peut se fier à ce qu'il raconte. Le livre fait un peu moins de 300 pages et m'a coûté une vingtaine d'euros mais il y a sûrement moyen de le trouver en seconde main étant donné qu'il est assez connu. Il est divisé en trois parties, la première c'est « Prémices d'un effondrement » et elle fait un état des lieux de notre monde actuel, avec surtout un focus sur la grande accélération et tout ce qu'elle a impliqué et ce qu'elle impliquera pour le futur. On y parle aussi des limites énergétiques et du pic pétrolier, qui font partie des frontières infranchissables, car les ressources en énergie sur Terre sont limitées et non pas infinies, et également des frontières franchissables, c'est-à-dire qui sont des points de basculement et potentiellement de non-retour, mais qui sont possibles. Par exemple, déséquilibrer un écosystème qui le conduira à l'effondrement, comme à petite échelle détruire un jardin ou une forêt. Mais on parle aussi plus concrètement du système financier ou du système de santé, et Pablo Servigne nous montre surtout que notre société est composée de systèmes tous extrêmement interconnectés, pour le meilleur comme pour le pire, et explique pourquoi l'interdépendance est un facteur clé de l'effondrement. La deuxième partie du bouquin s'intitule « Alors c'est pour quand ?» et on aborde donc ici franchement la notion d'effondrement ou plutôt des effondrements, mais aussi de la difficulté à prévoir exactement quand est-ce qu'ils auront lieu. On finit le chapitre en analysant certains modèles, et ensuite la dernière partie s'intitule Collapsologie, et on y parle de démographie, d'anthropologie, de psychologie et de la politique de l'effondrement. Pablo Servigne s'entoure de plusieurs spécialistes dans leur domaine pour répondre à des questions simples, mais dont la réponse peut être complexe. Par exemple, pourquoi est-ce que la plupart des gens ne croient pas à l'effondrement quelles sont les différentes façons de réagir face à ce constat, tant au niveau individuel que politique Va-t-on finir par s'entretuer Par quoi commence un effondrement Etc. Ce livre se finit par une conclusion générale qui donne tout de même un peu d'espoir. Mon avis sur cet ouvrage est plutôt mitigé parce que je pense que j'en attendais beaucoup. Comme je vous l'ai dit au début, énormément de personnes m'en avaient parlé et effectivement je pense qu'il a provoqué beaucoup de déclics. Je crois que c'est un bon livre coup de poing pour les gens qui sont au début de leur transition, de leur raisonnement sur le monde et son fonctionnement, et il peut certainement contribuer à réveiller les esprits sur la crise que nous connaissons aujourd'hui. Pour ma part, je n'ai pas eu ce déclic, car simplement je pense que je l'avais déjà vécu. En fait, ce livre, j'ai voulu le lire suite à ma toute première interview avec Arthur, qui s'intitule « Le déclic », justement. De son point de vue, il est important de s'engager pour un monde meilleur mais aussi de continuer à s'informer sur ce qui va mal dans notre société actuelle et de quelque part prévoir le pire, rester conscient des failles et défaillances du système. Et dans la théorie, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est en apprenant tout ce qu'il se passait d'injuste et de violent sur notre planète qu'est né mon sentiment d'indignation et donc plus tard mon engagement. Mais aujourd'hui, pour être honnête avec toi, je n'arrive plus vraiment à consacrer du temps aux choses qui ne vont pas dans le monde. Aujourd'hui, j'ai l'impression de faire de mon mieux en me tournant vers ce qui va bien, en m'informant sur les bonnes nouvelles, sur les solutions apportées par le monde de la débrouille et de l'optimisme. Bref, à me nourrir de bonnes énergies, positives et confiantes en l'avenir. J'ai passé des années à voir ce qui n'allait pas, à déconstruire des idées, des modèles, des systèmes, et je n'ai certainement pas tout compris, mais à l'heure actuelle, à cette période-là de ma vie, je fais simplement le choix de l'optimisme et je fais de mon mieux pour apporter ma pierre à l'édifice. Bref, c'est peut-être simplement pour tout ça que ce livre ne m'a pas vraiment parlé. Par contre, il m'a quand même apporté un bagage technique sur la notion d'effondrement, et je pense que c'est utile dans la mesure où c'est un terme qui devient de plus en plus à la mode, alors connaître la théorie qui se cache derrière et faire un premier pas dans le domaine de la collapsologie permet de se faire sa propre opinion sur le sujet. Bref, je suis contente de l'avoir lu car il s'agit quand même selon moi d'un classique, et je le conseille à toutes les personnes en début de transition ou simplement à celles qui veulent s'informer davantage sur la collapsologie, c'est un bon point de départ. Il y a d'ailleurs une bonne bibliographie dans le même thème à la fin de l'ouvrage. Personnellement, j'ai plutôt hâte de lire un des autres bouquins de Pablo Servigne qui s'intitule « Comment nourrir l'Europe en temps de crise » et qui, je pense, va davantage m'inspirer. Ensuite, on passe encore dans un autre registre puisqu'ici on va parler de microfermes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, j'aimerais vous faire un épisode prochainement sur le sujet, donc encore un peu de patience. Le livre en question que je vais vous présenter, c'est Permaculture et Agroécologie, Créer sa microferme, de Linda Bédouet de la Ferme des Ruffaux. Linda Bédouet, l'auteur de ce livre, est une parisienne reconvertie paysanne en Normandie. Elle a fondé avec son compagnon la Ferme des Ruffaux en 2012. C'est donc ce qu'on peut appeler une néo-paysanne, soit une personne non issue du milieu agricole. Ce livre est une sorte de guide pour celui qui veut s'installer en microferme. On y retrouve certaines thématiques similaires à celles du jardin du maraîcher, mais les deux ouvrages sont tout de même assez différents. Ici, on parle moins de techniques de culture à proprement parler, et on voit le projet plus globalement. On y découvre tous les moyens de se former au métier de paysan, et l'importance de se tester sur le terrain, mais on parle aussi de la problématique d'accès aux fonciers et du statut juridique, social et fiscal de l'entreprise agricole. Ensuite, plus au niveau commercial, Linda Bédouet aborde les différents moyens de diversifier son activité, comme la vente de produits transformés, les ateliers, etc., mais aussi les stratégies de commercialisation, qui incluent, entre autres, une bonne communication. Ensuite, quelques fiches pratiques viennent compléter le tout. C'est personnellement le premier livre que j'ai lu dans ce domaine, et je dois dire qu'il me vendait un peu du rêve. Le livre est bien fait et bien pensé, en plus d'être esthétique. Il fait un peu plus de 300 pages et m'a coûté un peu moins de 30 euros. J'ai apprécié la façon dont le sujet a été traité, c'est-à-dire de manière globale et générale. Toutes les grandes questions qu'une personne curieuse du monde des micro-fermes se pose sont abordées dans l'ouvrage et c'est donc un bon premier pas pour s'y plonger. J'ai personnellement préféré la deuxième partie du bouquin, peut-être parce qu'elle permet à l'auteur d'intégrer plus d'avis et d'expériences personnelles puisqu'elle concerne plus directement la culture et la vie professionnelle à la ferme. La première partie est un peu trop descriptive à mon goût, au niveau du droit applicable en la matière, des différentes associations qu'elle présente, etc. En bref, je pense que ce livre est parfait pour une première lecture à ce sujet, mais qu'elle n'aidera peut-être pas les personnes déjà plus avancées dans leurs projets, bien que Linda Bedouet donne évidemment des pistes pour creuser davantage chaque sujet qu'elle aborde. Ce que j'ai particulièrement bien aimé tout de même, c'est le fait que l'auteur rappelle vraiment plusieurs fois dans le bouquin l'importance d'essayer le métier de paysan avant de s'y plonger. J'ai aussi écouté quelques interviews de Linda Bedouet et c'est un conseil qu'elle donne vraiment toujours. Et je trouve qu'il a toute son importance pour une génération qui désire revenir à la Terre, mais qui ne la connaît plus. Les jeunes citadins peuvent avoir envie de se lancer en agriculture, mais ne sont pas toujours conscients des réalités du métier et de ce qu'il implique, dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit au niveau de notre corps et de notre santé, car c'est un métier très physique, mais aussi de notre vie relationnelle. L'isolement est important chez les agriculteurs et la charge de travail est immense. Il faut aussi bien réaliser qu'on ne travaille pas toujours dans les conditions optimales, il ne fait pas toujours ensoleillé et 25 degrés. Tout cela, on a beau le savoir, on l'intègre seulement après avoir une bonne expérience dans le milieu et Linda Bédouet n'oublie pas de nous rappeler de mettre les mains dans la terre. Le dernier livre de cet épisode, c'est « Vers la sobriété heureuse » de Pierre Ami. Il fait plus ou moins 150 pages et il coûte environ 7 euros. Pierre Rabhi, c'est quelqu'un dont on a tous déjà entendu parler, je pense, et bien que j'avais connaissance de sa philosophie de vie et de ses accomplissements dans les grandes lignes, je n'avais jamais encore ouvert un de ses livres. J'ai donc voulu commencer avec celui-là parce qu'il me parlait bien, et simplement aussi parce que j'avais l'impression qu'il ferait une bonne introduction à la sagesse de ce grand monsieur, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Et je n'ai pas été déçue. Ici, Pierre Rabhi nous partage ses réflexions sur la société occidentale et sur le temps. Le temps, je pense que c'est un des thèmes centraux de ce livre. Ce qu'on en fait la façon dont on le perçoit et dont il guide nos vies. On retrace aussi au fil des pages son histoire, depuis son enfance algérienne à son installation en Ardèche, en passant par son travail d'ouvrier en France. Pierre Rabhi nous livre ici sa version du temps qui passe et sa quête du bonheur qui passe indéniablement par la sobriété, qu'il définit d'ailleurs comme telle. Face au toujours plus indéfini qui ruine la planète au profit d'une minorité, la sobriété est un choix conscient inspiré par la raison. Elle est un art et une éthique de vie, source de satisfaction et de bien-être profond. Elle représente un positionnement politique et un acte de résistance en faveur de la terre, du partage et de l'équité. Dans cet ouvrage, Pierre Rabhi nous propose donc sa philosophie de vie totalement contraire à celle de notre société hors-sol, fondée sur une boulimie consommatrice. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il est simple à lire et qu'il nous re sur beaucoup de choses. Personnellement, c'est le genre de lecture que j'aime avoir de temps à autre pour ne pas oublier le cap que je me suis fixé ni me faire envahir par tous les désirs que la société tente de nous créer. Il permet de garder à l'esprit que le bonheur réside dans les choses simples et nous rappelle aussi que le temps n'a pas toujours été un outil vers plus de productivité et de rentabilité et de ce fait qu'il peut encore devenir autre chose. Il est important de remettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et laisser aller nos considérations matérialistes ou superflues. Bref, de se rapprocher de l'essentiel, simplement. Je conseille donc ce livre à tout le monde et à n'importe qui, car les sujets abordés sont globaux et nous concernent tous, et aussi simplement parce que l'écriture poétique de Pierre Rabhi nous emmène en quelques instants partout où il a été. En tout cas, je pense que j'en lirai encore d'autres du même auteur. Voilà, cette revue est terminée et j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ou sur Instagram quelles sont tes lectures engagées du moment et quelles sont celles que tu conseilles. Pour m'aider et soutenir ce podcast, tu peux faire une capture d'écran et la poster sur Instagram en n'oubliant pas de me taguer dessus pour que je puisse, à mon tour, te repartager ou simplement me laisser quelques étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup, alors merci à toi. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi